0: Du, 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 du. Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko
1: Odryk, Dobra Niewa, witamy Państwa z tej strony, z Warszawskiej, Łukasz Jasina, a z Olsztyna...
2: Łukasz Adamski. Pierwsza audycja w 2021 roku czy 2021 roku. Ja zawsze nie wiem, znaczy nigdy nie wiem, jak to się odmienia, dobrze? Ważne, że mówimy ciekawie, nieważne, że
1: czasem odmieniamy źle. Nie, ja nie jestem specjalistą od odmian. Ludzie, z którymi dyskutuję ostro na płaszczyźnie zawodowej, jak już nie wiedzą, co mi wypomnieć, to mówią, że mówię niegramatycznie. No
2: tak, tak. Tak, to to, to nie jesteś jedyny. W marcu wystartował Lucky Luke 2020, a jeszcze nigdy Lucky Luka nie było bez pandemii. Także zobaczymy, czy czy, czy Lakiluk będzie tak samo odbierany. czy to w ogóle istniało? Istnieje jakiś ta... świat bez pandemii, drogi Łukaszu? Ja tak, ja tak właśnie sobie myślę, że on chyba nie istniał, bo jak tak siadamy przed tymi mikrofonami w naszych dwóch miastach, w Warszawie i w Olsztynie, to, to tak to tak, nie wyobrażamy sobie tego, żeby można było bez pandemii o tej audycji Choć e, akurat znaczy w tej nasza audycja odmawiać.
1: była zaplanowana na taką, w celach oszczędnościowych, ehm, Proszę Państwa, do jubileusza Owi, jubileusz, gdzieś nie gramatycznie powiedziałam, do jubileuszu naszego kochanego programu jeszcze dziesięć miesięcy, więc my y, nie podliczamy jeszcze wszystkich naszych odcinków, ale trochę tego było. Y, y, świętowanie odkładamy, ale to będzie, jak powiedział w piątek rano rzecznik rządu, y, jeszcze świętowanie w maseczkach, a my sobie o różnych rzeczach porozmawiamy. Teraz muzyka proszę państwa, zaśpiewana piosenka przez pewną już nieżyjącą artystkę panią Brengan, a po niej o filmie i być może niektórzy z państwa, którzy go oglądali zgadną już w trakcie piosenki o jaki film chodzi. ura Branigan miała to szczęście, że głównie jej przeboje się opierały na kopiach z muzyki włoskiej, bo jeszcze była self-control słynna. To też było ściągnięte z Italo disco, które było lepszym disco niż normalne disko i w ogóle. Ale my porozmawiamy sobie o tym, jak to przy muzyce do lat 80 w dalszym ciągu tańczą milenialsi, a przy okazji się zabijają, czyli o pewnym... W sympatycznym dziele netflixowskim, które się ukazało w tym tygodniu na naszych ekranach i ja zawsze będę się teraz mylił, podobnie jak przy slasherze, przy tytule tego filmu, bo to jest taki kolejny łamanie z zapamiętania, że w ogóle.
2: Tak, wszyscy moi przyjaciele nie żyją. E, to tak, o milenialsach masz rację. Film, który już wzbudził ogromne kontrowersje. Film, który mm-hmm. z jednej strony potępiają e, nie tylko krytycy filmowi, bo akurat krytycy są dosyć łagodni, a nawet wielu z nich, mm-hmm. tak jak my, my. nawet entuzjastycznie patrzy na ten film. Nasz kolega wywikna autorytet, filmę, Michał
1: Leszczyk się na to patrzy pozytywnie. Ta. Nasz przyjaciel Piotr Zaremba, ludzie, których zawsze wymieniamy się, na to patrzy pozytywnie, więc ludzie... Ja wiesz, potenc- Michał, Michał... Tak.
2: Wiesz, Michał Oleszczyk to, to pojechał bardzo ostro, bo umieścił ten film w dziesiątce najlepszych filmów roku w ogóle. A on jest bardzo wybrednym jednak krytykiem filmów. Ja się żadnego. Tak, to ja żadnego filmu polskiego do dziesiątki najlepszych swoich filmów roku nie wstawiłem, a jednak on wstawił, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, a film, pokrótce powiedzmy o czym jest, jest o tym, że w jakimś tam pięknym domu u dosyć zamożnych ludzi odbywa się... Beneficjentów reżimu
1: III Rzeczypospolitej. (laughs)
2: Tak, będzie kwestia reżimu III Tak, odbywa się impreza Sylwestrowa. No i ta impreza Sylwestrowa zamienia się w masakrę. Tutaj chyba nie ma co spoilerować, bo filmy bo, znaczy nie ma co się bać przed spoilerami, bo jednak film zaczyna się od sceny, kiedy to Adam Woronowicz z drugim młodym policjantem przychodzi. I, i, i widzą już zmasakrowane zwłoki, zastanawiają się, co to takiego się stało i później się dowiadujemy, co to takiego się stało. No a stało się to, że, że po prostu impreza wymknęła się z rąk. To impreza... się oczywiście
1: zdarza tak. na wielu imprezach. My już w tym wieku nie bywamy na takich imprezach Jesteśmy ludźmi dość stabilnymi z kolego Adamskim, ale słyszeliśmy. Natomiast no, zazwyczaj nie giną na niej wszyscy ludzie. Film Pod tym względem akurat mało zaskakujący, bo rzeczywiście idący tak trochę zgodnie z zasadami panującymi w tym gatunku. Takie filmy są po prostu realizowane. Ale chyba po raz pierwszy w Polsce film, który, oczywiście kolejna produkcja Leszka Bodzaka, którego kojarzymy raczej niekoniecznie z tym, prawda?
2: E, tak, tak, tak. To znaczy to jest film to jest film wyprodukowany przez Anetę Hickenbottom i Leszka Bodzaka, czyli twórców nominowanych do Oscara za Boże Ciało, którzy jeszcze w tym roku dali nam wiele innych filmów, łącznie z serialem Król. To jest taki duet najbardziej w tej chwili pełen sukcesów producencki. Natomiast to jest też film, i to jest bardzo ważne, wyprodukowany przez <coughs> urodzonego w Jugosławii jeszcze. Słoweńca, e, mitie okorna i wiesz to jest e, bardzo ciekawy twórca Reżysera, bo to jest reżyser który ewoluuje
1: tak bardzo ciekawie jeżeli tak się mam państwu już pospoilować całkiem.
2: Tak, bo to jest reżyser Planety Singli. To jest, to jest reżyser również listów do M. To jest reżyser, który pokazał nam, że można po polsku robić komedię romantyczną bez obciachu, że można robić komedię romantyczną bez Dokładnie tego takiego TV-nowskiego, tak.
1: Jakościowo taką samą jak w Stanach Zjednoczonych, bo listy do M. nie byśmy tu Państwo je reklamowali ten film swoje już zebrał z wyjątkiem ostatniej części, która też padła pandemii, ofiarą pandemii. Ten film hmm. był dokładnie pokazaniem tego samego, co robi Zachód na rynku polskim, z podobnymi konstrukcjami. Dowodem na to, że w Polsce można to wszystko równie łatwo i ładnie sfilmować i równie ładnie zagrać. Yy, I myślę, że tutaj mamy dokładnie to samo. To znaczy na Zachodzie by to też tak zrobili, a my to robimy nie gorzej.
2: Tak i wszyscy moi przyjaciele nie żyją. To jest film wyreżyserowany, yy, napisany i zmontowany. Po prostu narodził nam się polski Robert Rodriguez Oboczaru przez Jana tak, przez Jana Belca. To jest też debiutant. M- m- młody filmowiec, urodzony w 1992 roku. Zobacz, młodzi ludzie robią filmy młodsi od nas. To już do tego doszło, że, że jesteśmy takimi Nie będą
1: tak młodsi jak jeden z bohaterów romansujący z jedną z bohaterek. bo że się tam było 17 lat różnicy. Ci ludzie już są dorosłych.
2: Milfy się muszą pojawić. To był, on był asystentem zresztą, właśnie reżysera przy Plancie Singli. Teraz zrobił debiut. No i słuchaj, debiut, który mnie porwał zupełnie. To znaczy film, który jest mieszanką e, Super Samca, American Pie. E, do tego jest bardzo dużo, zresztą tam są w, w napisach końcowych podziękowania dla Quentin'a Tarantino. Dużo bardzo scen wyjętych z filmów Tarantino. Jest liśnienie Kubricka. To jest po prostu zabawa e, kinematografią, popkulturą. To jest wszystko niepoprawne politycznie. To jest wszystko seksistowskie. Jak to lewica już dzisiaj mówi? Boże, jak to może być ten seksizm straszny? Pojawia się nawet coś złego na P, czyli Pising, czyli takie straszne rzeczy. Kobiety tutaj tu kobiety są prześladowane nie tylko dowcipami seksistów, ale również pojawia się szpila w, w, w katolików. Jest tam postać Francuza, który jest mormonem i który widzi Pana Jezusa na imprezie. Ten Pan Jezus mu zabrania uprawiać seksu poza małżeńskiego. Jezus jest taki wszystko? trochę aryjski,
1: mm-hmm. podobny raczej do tej sympatycznej polskiej twarzy Jezusa z obrazu Jezu ufam Tobie Chrystusa miłosiernego niż ten Dobry palestyńsko-żydowski Jezus, jaki istnieje naprawdę.
2: Tak, są tam te właśnie milfy, czyli jest ta mamuśka grana zresztą, o której już mówiłeś przez Monikę Krzywkowską. Czyli to jest cały wątek z mamą Stiflera z którejś z części, już nie pamiętam której, chyba z dwójki American Pie. Tak, ale jest z drugiej strony dużo autoironii, bo w pewnym momencie... Jeden z bohaterów ginie przez przypadek. Od tego w ogóle zaczyna się cała masakra w domu. No i on zostaje zastrzelony i krew z jego głowy, z jego mózgu pada na obraz. I inni bohaterowie wychodzą, patrzą na ten obraz i ktoś mówi, że to nowy Beksiński. No Aurum film, który wyprodukował ten obraz, to jest właśnie ta sama firma, która wyprodukowała ostatnią rodzinę, za którą to, za którą to złote lwy właśnie podzak tak. yy,
1: kłaniamy się jak zwykle, bo talent produ- podlizujemy się w tym momencie. Panie Anno, Panie Leszku, bo macie jednak dobry zestaw I muszę powiedzieć, że to jest taki omnipotentny zestaw polskiego kina Jaki się nam rzadko zdarzał, który tutaj, żeby padł Andrzej Wajda Andrzej Wajda, który planował zrobić filmy ze wszystkich gatunków Tego by się chyba jednak odważyć nie zrobił Więc jako producenci jesteście Państwo pierwsi Powiem Ci tak, kilka rzeczy na początek Bo sobie tak mamy dzisiaj spokojnie, czasowo, wiecie Państwo Pierwsza audycja po Sylwestrze po pierwsze jest to film pokazujący, że istnieje już zupełnie inna wyobraźnia kinowa niż nawet taka, na której my się chowaliśmy. Bo my, Łukaszu, owszem troszkę się wydobyliśmy spod tej systematyki kształcenia filmoznawczego, obydwaj nie byliśmy filmoznawcami z kształcenia, więc nabywaliśmy wiedzę o klasyce, o w kinie, nieco bardziej chaotycznie. Ale jednak nie byliśmy już wyłącznie, nie jesteśmy wyłącznie produktami kultury popularnej lat 90. i później. A tymczasem mamy tutaj jednak ludzi, którzy się właśnie na tym już bardzo chowali. Na takim kinie, które lubimy obaj, na Tarantino, na innych filmowcach. Ich sposób patrzenia na świat filmowy, inspiracje, po pierwsze, nie są różne od tego, co mają ich koledzy ze Stanów Zjednoczonych czy zachodniej Europy. To pierwsze, a po drugie, kompletnie się już nie boją jakichś ograniczeń obyczajowych, nie są wycofani, nie boją się najostrzejszych kawałów. No American Pie mogło powstać stać w 20 lat temu, ale 20 lat temu w Polsce. Nikt czegoś takiego by nie nakręcił. 13. Posterunek Ślisickiego, taki serial, był próbą, ale delikatną. Do tego wreszcie wszystkiego mamy też jeszcze opakowane w taką sylwestrową otoczkę, która też się powoli staje czymś, co do Polski przyszło, czyli ukrywanie różnych takich śmieszno strasznych filmów pod, pod tą taką sezonową, porową maskirowką.
2: To jest też ciekawe, ja, ja nie wiem, kiedy zacznie ten film Prawica krytykować, bo pewnie zacznie, ale Jeszcze nie obejrzała z tego, nie co potrzeb się na twój tak. profil.
1: Tak zwana na Prawica jeszcze nie zaczęła, nie dojrzała. Wiesz, po wiesz, ludzie jeszcze nie zawsze na Facebooka mają tak. czas wejść.
2: Prawicy, prawicy się nie chce oglądać filmów, to nie jest nic nowego, więc tutaj te potępienie przyszło z tej lewej strony. Wiesz, ten film jest oskarżany pierwsze, właśnie o seksizm. seksizm.
1: Tak. Ale o seksizm można dobrze, ten... wiesz, oskarżyć wszystko, co nie jest nudną produkcją festiwalową.
2: Tak, ten film jest też oskarżany właśnie o humor niewyszukany, tak, ale... Wiesz, dobrze. Znaczy zwróciłeś uwagę na to, że twórcy tego filmu, urodzeni w latach 90., no w latach 80., jak tutaj producent, o którym mówiliśmy, tak, to są ludzie wychowani właśnie przez tą popkulturę, przez to kino post Tarantinowskie, przez to kino postmodernistyczne, przez to kino, które łamało wszelkie tabu, ale dzisiaj to kino dotyka nowego tabu, które nie idzie z tej strony konserwatywnej, tylko właśnie z tej strony z tej strony lewicowej. To znaczy twórcom zarzuca się, że są seksistowskie dowcip, Chociaż one nie są w pozytywnym świetle pokazywane, bo tam jest taki, taki, taki taka postać, który każe się nazywać Jordanem. On chce być drugim tako Hemingwayem tak, grany przez Adama Turczyka, który to właśnie rzuca różnymi seksistowskimi dowcipami i on nie jest pozytywną postacią w tym filmie. Ale to jest nieistotne. Lewica już, sobie, już uznała, że ten film jest zły. Część Lewicy oczywiście. No bo łamie różne tabu i poprawnościowe. I wiesz, kiedy ja patrzę na te zarzuty, że ten film jest właśnie seksistowski, że ma żarty, jak z, że są jakieś kloaczne żarty. Zauważam to, znaczy jakby to potwierdza tą tezę, którą od dawna już, już, już lansuję, że lewica dzisiaj weszła w miejsce, w miejsce to, tych, tych mormonów takich religijnych, w cudzysłowie oczywiście, laickich mormonów i oni stawiają pewne tutaj, no, no, pewną tamę na żarty, na jakiś rodzaj humoru z pozycji czysto mormonów. Ale ten film to bardzo dobrze pokazuje.
1: To prawda, bo... Ha, ha. To jest ciekawa interpretacja, o której w ogóle nie pomyślał. Głównie dlatego, że jestem trochę mniej w tych sprawach teologicznych wiedziony niż ty. Ale coś w tym jest. Poprawność polityczna jest, takim, jest, takim, jest obecnie taką opresją, którą kiedyś była prawicowa opresja. Mhm. Zamieniono się rolami. Liczba osób... Staram się zresztą na ile jest to opresja lansowana przez kogoś z uwagi na jakąś posiadaną wiarę. A na ile z uwagi na przystosowanie się do rzeczywistości, do środowiska, w którym się mieszka, ile osób naprawdę w to wierzy. Wiesz, ten film jest atakowany, ale też nie przez zbyt dużą ilość osób. W Polsce to chyba jeszcze ciągle małagodniejszy przebieg, ale dopiero przed nami są myślę jakieś mocniejsze fajerwerki poprawności politycznej.
2: Wiesz, to jest, to jest film, który pokazuje, że filmowcy wyrwali się z, tej, z, tych, z, tych kleszczy, z tych kleszczy takiej polskości. To znaczy nie w tym złym wymiarze tego słowa. Oczywiście jak robiliśmy zestawienia najlepszych filmów roku, to zgodziliśmy się, że i 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komedy, Jana Cholubka na, tych, na tej liście i u ciebie i u mnie jest, i Piotr Domalewski jak najdalej stąd też na tej liście jest. I to są oba filmy, które bardzo są w polskość wpisane. To są oba filmy, które dotykają albo lat 90. w taki lołczowski sposób mhm. jak u Domalewskiego, albo tych lat 90. w taki bardziej uliczny sposób jak u Cholubka. Ale wiesz, ja te dwa filmy, jak skonstruowałem ostatnią listę najlepszych filmów roku, właśnie tych, tych, tych polskich, umieściłem obok dwóch filmów zrobionych właśnie przez tych twórców wychowanych na postmodernizmie. I to jest, właśnie, to jest właśnie wszyscy moi przyjaciele nie żyją, ale to jest drugi film, to jest W lesie dziś nie zaśnie nikt, Bartosza mhm. M. Kowalskiego. I to jest, zobacz, dwa filmy, co co ciekawe, z Julią Wieniawą. Julio, pozdrawiamy Cię i cieszymy się, że grasz w najbardziej krwawych filmach tego roku. Nawet całujemy w rękę, (grym) nie (grym)
1: antyfeministycznie, ale z szacunkiem.
2: Ale zauważ, że oba te filmy są zatopione jednak w popkulturę amerykańską bardzo. To znaczy z jednej strony właśnie, właśnie wszyscy moi przyjaciele nie żyją, czyli film, który nawiązuje do American Pie, do Super Samca, nawiązuje do tych wszystkich komedii niegrzecznych z 2005, 2006, pierwszego z początku w ogóle XXI wieku amerykańskich, a w Lesie Dziś Nie Zaśnie nikt. To jest, to jest film wpisany w slasher, czyli w taki podgatunek horroru. Oczywiście był, był, był europejski Dario Argento, tak? Ale jednak amerykański. Jednak to, co <coughs> Dario Argento Kramen, był jednak Kampen. właśnie
1: bardzo swój, bardzo włoski. Mimo tego, że tam bardzo często było po angielsku, wiele rzeczy się działo i, i występowali amerykańscy aktorzy, doszliśmy obydwaj niezależnie od tego samego wniosku. Że to jest pokolenie zatopione Ha, ja, że, że pokolenie, ty, że film. To się nam trochę zbija. Że to jest zatopione w amerykańskiej popkulturze, że ten film, popatrz, właściwie on mógłby powstać gdzie indziej. Ten dom Wygląda jak dom polski, ale te domy stoją wszędzie. Basen jest taki sam. Mm-hmm. Ci młodzi ludzie są ubrani tak samo jak ci inni. Są tak samo zainteresowani um, różnymi zachowaniami kopulacyjnymi. E, jak powiedziałaby twoja znajoma Justyna Melanowska. E, <sum> są... <sum> e, reprezentują podobny typ, jak wszyscy ludzie wychowani, po, urodzeni po 1990 roku. Ach, mój kompleks, yy, którzy skonfrontowali się teraz z pandemią. Notabene druga część po pandemii wyglądałaby zupełnie inaczej. To jeszcze byłby ten smaczek nielegalności, sprzeciwiania się różnym, mniej lub bardziej kontrowersyjnym rozporządzeniom premiera Brawieckiego. Yy, <śmiech> ale ten film pokazuje, że jesteśmy na dobre i na złe częścią świata zachodniej popkultury i od tego już nie ma odwrotu. I myślę, że o tym, co lewica powinna w tym filmie obejrzeć, nie powinna sobie robić jaj, nie, nie uważać wszystkiego za seksizm, bo są pewne konwencje kulturowe, jak tak dalej pójdzie to jeszcze seksmisji Machulskiego wznawiania za bronią i będzie rzeczywiście tak, że Liga broni, Liga radzi, Liga nigdy cię nie zdradzi,
2: ale prawica, tak. Machulski, Machulski już w jednym z wywiadów przeprosił za seksmisję, więc fff. Łukaszu to już się zdarzyło, to znaczy okay. już feministki <kuh> zarzuciły okay. seksmisji, film bardzo, bardzo seksistowski, on przeprosił za to, znaczy nie przeprosił, przepraszam, panie, 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 panie Juliuszu, żeby pan to. Nie myślał, że my jakoś wypaczamy pana słowa, ale z tego, co pamiętam, jakoś odniósł się do tego, mówiąc, że dzisiaj chyba by takiego filmu nie zrobił, coś w tym stylu, Tak,
1: <śmiech> tak, tak, tak. A to jak się ci chyle rosy zbrodnia, roz po 40 latach mówili, że nic by nie zrobili. Ale wracając do tego, do dwie, dlaczego powinno obejrzeć ten film, prawica? Trochę o tym już powiedziałeś, a ja sobie tak uważam, myślę sobie, że prawica powinna zrozumieć, że świat, z którym się konfrontują, jest zupełnie inny niż ten, który sobie wyobrażają. Mieliśmy już dwa miesiące temu podczas protestów w Warszawie konfrontację sporej części prawicy z tym, że społeczeństwo polskie w pewnych sprawach się sekularyzowało. jest laickie, nie myśli tak, jak niektórzy by sobie to chcieli wyobrazić. Więc teraz, moim zdaniem, ten film mógł mi dać drugie zaskoczenie. Młodzi ludzie w Polsce są częścią zachodniej popkultury. Nawet jeżeli mają prawicowe poglądy. Yy, może warto obejrzeć ten film i zrozumieć na czym polega kultura popularna kształtująca współczesnych Polaków, żeby potem nie żyć w skansenie albo inny do tego skansenu nie przymuszać. Co jest skazane na niepowodzenie. Tak, a ja teraz
2: a ja, żebyśmy, żeby pan, pan Juliusz Machulski, którego cenimy, żeby nas Bardzo. się nie obraził, jednak szybciutko pewne rzeczy wygooglowałem. Nie, nie znalazłem żadnej informacji o tym, że pan Machulski przeprosił za seksmisję. Przepraszam panie, panie Juliuszu, natomiast e, natomiast Paulina Młynarska <śmiech> powiedziała, że, że <śmiech> powinien na, przeprosić.
1: Wyjdę na potwornego seksistę <śmiech> i mizoginę, ale to jest znacznie mniejszy ładunek gatunkowy
2: nigdy nie żartujmy sobie z czegoś, tak po prostu ten film Seksmisja zaszczepił bardzo dużo nieufności do kobiecości. Uważam, że za ten kawałek dotyczący spraw związanych z traktowaniem kobiet machulski mógłby przeprosić. Mówiła w programie Rzecz o polityce Paulina Młynarska, więc tak, pan Juliusz nie przeprosił i bardzo dobrze, pani Juliuszu, proszę nie przepraszać za ten film. Natomiast ja jeszcze chciałbym, bo mówimy o tym, jak polscy filmowcy, ci młodzi właśnie, Bartosz Kowalski, tak, czy, 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 czy teraz twórcy, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, jednak są za stopieni w, w amerykańską popkulturę, w taką światową popkulturę, że oni nie potrzebują już nawet y, mielić tego wszystkiego, co dała nam popkultura polska, mm, ale y, zauważmy też, że to właśnie oni, że to właśnie oni odkrywają bardzo wiele talentów y, młodych y, w polskim kinie. Ja jestem zachwycony y, y, rolami młodych aktorów zarówno u Kowalskiego, w Lesie Dziś Nie Zaśni Nikt, jak i teraz we Wszyscy Moi Przyjaciele nie żyją. Jasne, że jest tam czasami jakieś potknięcia, są gdzieś jakaś sztuczność Ktoś na, ktoś na fałszywych nutach zagra, ale jednak to jest koncert aktorski, wiesz? I kiedy widzę na przykład Mateusza Więcławka, który gra tutaj takiego takiego ćpuna, byłego ćpuna Filipa, wcześniej Więcławek stworzył kilka, kilka ciekawych ról, między nimi księdza Jana Zieję grał, o którym dosyć, dosyć mm-hmm. nieudany film Glińskiego, o którym mówiliśmy, on młodego Zieję grał, ale wiesz, kiedy patrzę na tych młodych aktorów, oni nie mają żadnych kompleksów, oni, oni grają naturalnie, mimo tego, że ten film bywa tak za to, że jest dziaderski. Niby mówi się, że to jest humor dziaderski, że młodzi ludzie tak nie rozmawiają. E, także dziaderze Jasina e, e, i dziaderze Adamski e, powinniśmy sobie wziąć to do, do serca. Ludzie od Ale 10 lat zauważ, naprawdę...
1: filmy, zasiadają w Radzie pisu, a my nic.
2: A my nic. Ale zauważ, to jest film, który... Jedna... Tak, który jednak pokazuje, że że, aktorzy, że że mamy, że młodzi reżyserzy mają oko do aktorów, że mamy świetnych reżyserów castingu. Tutaj Julia Wieniawa, która w ogóle w ostatnich latach, w ostatnim roku pokazuje, że jest naprawdę dobrą aktorką. Ona niedługo u Patryka Wegi też zagra, ale w filmie, który już dawno został nakręcony. Zaraz, o, ja o cały czas zapominam.
1: Sataniście, pedofili, rzeczywiście. Bangkoku jeszcze. Czy to jest inny film Patryka Wegi, że będzie w Bangkoku?
2: Nie, nie. To jest ten, gdzie nasz, nasz, nasz papież Adamczyk gra nie wiem, czy złego, czy niezłego, ale gra tam kogoś i to jest film już dawno nakręcony. Natomiast, wiesz, Więcławek, Adam Turczyk, to już mówiłem, tak, ale kontra bardzo fajna Młody rola. Młody aktor, takiego... który zapowiada
1: się na jedną z większych gwiazd polskiego teatru, jeżeli te teatry ruszą i dostanie swoją szansę. Tutaj zagrał w bardzo sympatycznym epizodziku, w którym przekształca się z typowego młodego kretyna w całkiem sympatyczną, energetyczną postać, kiedy się go... W... I tego oczywiście zabijają. Ym, cała, Wszyscy cała... giną tak. w tym filmie Tak, tam, tam ktoś jęczał przy wyjeździe. Jeszcze chyba żył mm-hmm. Mm-hmm. Tak. Proszę państwa, co do tego filmu to Chcę też powiedzieć, że Adam Woronowicz Który pokazuje się zaledwie w dwóch scenach Jak zwykle potrafi zagrać Jednocześnie zło i dobro
2: mm-hmm. e, Film tak. jest również tak.
1: Bardzo dobrze doświetlony I nie rozumiem e, typowych polskich Rytualnych zastrzeżeń kierowanych pod adresem tego filmu Że jest źle nagrany dźwięk Bo akurat ja uważam, że wszystko słyszałem
2: no ja też wszystko słyszałem, też mnie to bardzo dziwi, jeszcze z młodych aktorów chciałem wymienić Aleksandrę Pisule, która, która ostatnio świetnie, świetna była też w Królu Matuszyńskiego na podstawie Twardocha, tutaj tworzy kolejną bardzo ciekawą rolę, no i moje duże zaskoczenie i tutaj kamyczek Dolsztyna, bo to chłopak z Olsztyna, czyli, czyli Wojciech Łozołozowski za Fromental, kiedyś tego zespołu, który naprawdę pokazuje, że też dobrze został poprowadzony, że ma talent aktorski, także młode pokolenie nam rośnie aktorów, którzy myślę, że podbiją to kino i i nie boją się tego robić i myślą już w sposób globalny jednak o tym aktorstwie o tym kinie i to mnie bardzo cieszy oglądając takie filmy i naprawdę mimo tego, że ten film jest dosyć hejtowany, bo on też na filmwebie ma bardzo słabe recenzje, ale mi się zdaje, że on jest hejtowany przez ludzi, którzy nie do końca czują konwencję, to znaczy to ma być pastisz, to ma być kicz, to ma być film, który jest autoparodią a jeżeli odbieramy ten film na poważnie, no to nic dziwnego, że on się nam wyda filmem jakimś głupim, no ale no American Pie też nie odbieramy przecież na poważnie. To jest rodzaj parodii z tamtego pokolenia. I ten film również jest parodią z milenialsów. Millennia, to nie jest film, który, który opowiada o tych milenialsach. Jeżeli
1: mamy powiedzieć globalnie. To mam wrażenie, że spora część ludzi w Polsce i po prawej i po lewej stronie, nie wymieniając nazwisk, ma problem z konwencjami, ze zrozumieniem, że coś jest czasem komedią, coś jest czasem tragedią, że pewne sprawy należy przedstawiać z dystansem. Upadek poczucia humoru i rozumienia, że nie na wszystko należy się z taką sakralną drapieżnością naparzać, to jest ogólnie problem Polski.
2: Mm-hmm. Ale wiesz, bo to jest też właśnie atakowanie filmu za pewien rodzaj humoru. No jeżeli dostajemy film, który wpisuje się właśnie w te komedie typu Super Samiec, 40-letni prawiczek, tak? no to nie dziwmy się, że są tam sceny, w której, ktoś dosta- w której kobieta z napompowanymi piersiami dostaje pałą bejsbolową i ta piersi wybucha, tak? Znaczy wybucha. No to jest taki rodzaj humoru. No to jest slapstick, ale idący właśnie w ten seksizm, idący w te wszystkie żarty bardzo ostro seksualne. Tam w tym filmie jest bardzo dużo Seksu I to takiego właśnie seksu wziętego z tych amerykańskich komedii niegrzecznych dla nastolatków, bo taka jest konwencja. No jeżeli idziemy na horror, to do jasnej cholery nie bądźmy rozczarowani, że się boimy. Jeżeli idziemy na komedię, to nie, bójmy, to nie bądźmy rozczarowani, że się śmiejemy. To jest taki rodzaj filmu, dlatego ja ten film bronię i dlatego ja też ten film umieściłem w swojej liście pięciu najlepszych polskich filmów 2020 roku, bo to jest coś świeżego, to jest coś nowego jak, 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 jak na naszą kinematografię i to jest coś, co pokazuje, że potrafimy robić filmy nie gorsze od filmów amerykańskich, gatunkowe. To jest najważniejsze. Wiesz, zawsze polskie kino miały problem z gatunkowością. Wszystko było bardzo na poważnie. To też pokazują ci starsi twórcy, jak Gliński na przykład, który kiedy bierze się za filmy gatunkowe, no to zupełnie na tym, na tym polega. Znaczy poległ na kilku filmach już gatunkowych. Pamiętasz, był taki film Czuwaj. No katastrofalny film po prostu. To wymaga jednak to oczywiście być.
1: głębszych rozważań na temat twórczości Roberta Glińskiego w ostatnich latach. Ale osieckiej tutaj mm-hmm. jeszcze póki co nie omawiamy <grych> Natomiast mm-hmm. widzą Państwo Na ten film warto pójść, chciałbym się powiedzieć Ale nie pójdziemy mm-hmm. na niego, bo on nie jest w kinach Można go obejrzeć na Netflixie Jest elementem coraz bardziej rozbudowującej się Polskiej branży Netflixowskiej Zapraszamy, myślę, że ze szczerego serca Co chyba Państwo zdążyli już jakoś załapać A teraz proszę Państwa muzyka Ciach
0: She made me have in mind that her love would never die. And now I'm alone, so alone, so alone, yeah, yeah. Money in my pocket, but I just can't get no love, oh no. Money in my pocket, but I just can't get no love. The love I had in mind was very, very hard to find. Oh, it's hard for a man to live without a woman. And a woman needs a man to cling to. You'll see what love can do. Shame, whoa, baby. Ain't that a shame? Yeah, 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 to make me feel.
2: Dlaczego ty to dałeś, a
1: a ja powiem, dlaczego ja uznam, że to jest fajne
2: tak, Money in the pocket, Dennis Brown czyli reggae, czyli klasyka reggae dałem klasykę reggae, a właściwie zaproponowałem tobie, żeby ją puścić, bo będziemy mówili o filmie, który ja umieściłem na podium na liście mm-hmm. moich najlepszych filmów roku, ta lista jest dostępna na portalu Tygodnik TVP także polecam Państwu film z serii z antologii Mały Topór i to był film, film Lover's Rock który nie tylko ja umieściłem na liście najlepszych filmów roku, ale również zrobił to, drogi Łukaszu, Barack Obama. A jak Barack Obama umieszcza jakiś film na liście swoich, a dzisiaj Barack Obama jest producentem z Netflixa i ze swoją żoną Michelle produkuje różne propagandowe <coughs> filmy na Netflixie, to znaczy, że to jest dobry film, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o afro społeczności w Wielkiej Brytanii.
1: I właśnie dlatego się na to zgodziłem, bo to nam znakomicie do tego pasuje, ale w ogóle... Trochę dzisiaj pójdziemy do Wielkiej Brytanii, lat 70. i trochę później. Wielkiej Brytanii, y, która jeszcze została ukazana, i to akurat jest moja propozycja na tą część naszej mm-hmm. audycji w takim I serialu dokumentalnym mm-hmm. The Reaper, y, czyli rozpruwacz, bardzo brytyjskie słowo, bo był kiedyś Kuba rozpruwacz y, w latach 80. XIX wieku. W latach 70. Wielka Brytania przeżywa ogromny kryzys gospodarczo, ekonomiczno tożsamościowy, który jest też pokazany w serial the Crown. O czym mówiliśmy. I ta Wielka Brytania w bardzo, bardzo mocny sposób ym, sobie z tym nie radzi. Przychodzi dopiero Margaret Thatcher i ciosem miecza niszczy bardzo wielu ludziom życie, ale ratuje też częściowo Wielką Brytanię. Ym, I w latach. I jak to się dzieje w takich elementach kryzysowych, w przemysłowych w smutnych miastach pojawia się bieda i pojawiają się zabójce. W Polsce też w prl jakimś dziwnym trafem ci, ci najstraszniejsi zabójcy działali w okręgach przemysłowych. Na Górnym Śląsku na przykład. I w Lidz i w jego okolicach pojawia się The Reaper. Zabójca, taki zwykły Anglik, który przez kilka lat grasuje kompletnie nie, 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 niepokojony. Policja się myli regularnie. Źle prowadzi śledztwo. Mogła go zatrzymać kilka lat wcześniej. Nie to jest najważniejsze, bo to można powiedzieć historia jak każda w tym Netflixowskim serialu dokumentalnym. Ale on nam pokazuje punkt wyjściowy do tego, co trochę pojawia się w tym, o czym mówisz ty. To Wielką Brytanię, która się zmienia, bo Wielka Brytania w latach 70 dopiero powoli przestaje być krajem jednokolorowym, krajem ludzi białych o takich stereotypowo angielskim wyglądzie. Jeżeli już tam się pojawiali imigranci, to byli to, nie wiem, Polacy, Żydzi z Europy Wschodniej. Pojawiały się coraz większe fale imigrantów z dawnych brytyjskich kolonii, technicznie, formalnie należących do rasy białej, choć pewnie wtedy rasistowsko za za takich nieuznawani hindusi, pakistańczycy oraz właśnie przybysze z dawnych brytyjskich kolonii na Karaibach którzy tworzą wtedy już swoje dzielnicę, w jednej z nich popełnia ten riper swoje zbrodnie, pojawiają się raz ze swoją kulturą, bardzo wtedy ciekawą muzyką, znajomością języka angielskiego, tworzą zupełnie inną kulturę i są od razu zupełnie inną społecznością niż ta wzorcowa dla badań nad rasizmem i nad relacjami między białymi a czarnymi społeczność afroamerykańska. No to notabene taki wniosek na przyszłość może dla różnych badaczy. Zazwyczaj, kiedy się mówi o konflikcie rasowym, zajmujemy się Stanami Zjednoczonymi, a tymczasem mamy wiele innych przykładów, jak Brazylia chociażby, gdzie on się rozwijał zawsze zupełnie inaczej. I pokazuje to, jak właściwie... W bólach rodziła się ta brytyjsko-wielorasowa społeczność. Mamy pewien stereotyp na świecie, że Brytyjczykom udało się to, co się nie udało wcześniej innym. Stworzyli bezproblemowo społeczeństwo wielorasowe. Figa z Makiem.
2: Mamy Steve'a McQueen'a, który zdobył Oscara za film Zniewolony, czyli, czyli właśnie, to Jak najbardziej w, konflikt rasowy z XIX
1: wieku, jeżeli można tak nazwać.
2: Tak. I Steve McQueen zrobił jeden z najlepszych filmów o rasizmie w amerykańskim kinie. Film, który zderzał się z Django, Quentina Tarantino. To był mniej więcej w tym samym czasie te dwa filmy zrobione. No ale Steve McQueen to jest Brytyjczyk i który, który wcześniej nie robił filmów o rasizmie, bo zarówno głód jak i wstyd to były dwa filmy, które no zupełnie o czymś innym traktowały głód. Co się to, jak jest jeden, to jest wybitny film.
1: Coś jak Kazimierz Kuc, proszę państwa, najpierw wystartował wybitny reżyser dziełami kompletnie oderwanymi od swojego backgroundu. Pokazał, że jest niezłym filmowcą, a potem wrócił trochę do korzeni. I Słysza, chyba i ma wrócił głodzie, do jakichś swoich korzeni.
2: Tak, no, to znaczy, wiesz, no, tak, to znaczy, on, on wcześniej nie robił filmów o, o kwestiach rasowych. Głód to był film, który opowiadał o, o, o żołnierzu, o żołnierzu czy terroryście, zależy z jakiej strony na to patrzymy, Ira, uh-huh. który, 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 który prowadzi głodówkę w więzieniu. Michael Fessenbender tam stworzył wybitną rolę. Fassbender to jest aktor, to jest tak. aktor. Wstyd to jest też film z Fassbenderem. On później zrobił w Hollywood jeszcze po zniewolonym film Wdowy. Taki zdumiewający film o kobiecym napadzie na na bank z Violon Davis, wybitną aktorką między innymi. Ale teraz teraz robi antologię. Zrobił aż pięć filmów. To jest, drodzy państwo, zdumiewające. On nakręcił aż pięć filmów dla BBC, które są u nas pokazywane na HBO Go. Tytuł tych pięciu filmów to jest Small Acts. Czyli mały topór, i później mamy podtytuły. Ty, bohaterami tych filmów e, są Afro, Afroamerykanie. To już tak się wbiło do głowy, ta popkultura. Tak, tak. E, społeczność, społeczność afrokaraibska, e, jakby mówiąc niepoprawnym politycznym językiem, Murzyni e, w Wielkiej Brytanii, mieszkający w, lat, w latach 60. W programie 80-tych. Lucky
1: Luke używamy sformułowania Murzyni i Murzyn, i nie jesteśmy rasistami. Chcemy naprawdę to bardzo nie. ostro powiedzieć. Drodzy, lewicowy e... słuchacze.
2: Tak, McQueen wyjaśnia, że że on chciał zrobić tą, już 11 lat temu, tą produkcję i to miał być serial. W pewnym momencie jednak doszedł do wniosku, że lepiej zamiast serialu zrobić pięć różnych filmów i one dotykają różnych kwestii. Lovers Rock, ja zachęcam państwa, żebyście zaczęli w ogóle od tego filmu, bo one nie są ze sobą powiązane. To jest trochę tak tak jak w innych antologiach, można to po prostu każdą część oglądać oddzielnie od siebie. Mm, I et... Ja jestem zachwycony tym filmem, bo to, jest po prostu, bo to jest po prostu film, 60-minutowy obraz, który nam opowiada o jednej imprezie gdzieś w Londynie na początku lat 80. Impreza właśnie zorganizowana przez, tych, przez, to, przez, przez Czarnoskórych, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii z tych Wysp Karaibskich, którzy przywieźli Regę ze sobą i na, w, w, i na tej imprezie mamy zderzenie wszystkich namiętności, które szarpią tą społecznością. Miłość, nienawiść, rasizm gdzieś ukryty, wychodzące z tego rasizmu, złe emocje, tak? różnego rodzaju kompleksy. No wspaniała taka perełka 60-minutowa, która porywa, ją się słucha, ogląda. To jest, to jest po prostu zniewalający film. Ale inne filmy już są bardziej tradycyjne. I tak mhm. otwiera otwiera tę otwiera antologię filmy Mangrove o tym, jak, o tym, jak policja rozbija mieszka- taką społeczność mieszkańców właśnie Mangrove. Oni później w, mają proces sądowy i cały film rozgrywa się na sali sądowej. I to jest film taki najbardziej typowy dla opowieści antyrasistowskich, ale to jest też film, który pokazuje w każdym wymiarze właśnie problemy rasowe w Wielkiej Brytanii, o których my nie pamiętamy, nie chcemy pamiętać, albo nawet nie wiemy.
1: Myślę, że przy... Wszystkim nie wiemy, bo tak to już jest, że się nie interesujemy, ale i sama Wielka Brytania nie chce tego pamiętać. <śmiech> Mówiłem już o tym, że powstawał przez długie lata mit tego, że Brytyjczykom udało się rozliczyć ze swoją przeszłością oraz mit tego, że Wielka Brytania poradziła sobie z problemami rasowymi w przeciwieństwie np. do Francji, która sobie z nimi nie radziła. Rok 2004, 2005, tam 15 lat temu ci wspaniali twórcy filmu, o którym mówiliśmy w poprzednim wejściu, jeszcze chyba wtedy nie wiedzieli, że istnieje Wielka Brytania i Francja, patrz, a my już wiedzieliśmy i nie jesteśmy laureatami Oskarów i członkami Rady PiS. Ale zmieniając tak. temat. A co, ponarzekamy. Słuchaj, ale idąc dalej. Wielka Bry- w Francji wtedy paliły się samochody, przedmieścia te, czarne przedmieścia bardzo mocno, ale też magrebskie buntowały się, a w Wielkiej Brytanii miał być spokój. Trochę tak nie jest, bo w Wielkiej Brytanii wielokulturowość też się przyjmowała bardzo powoli. Wielka Brytania to społeczeństwo kastowe. Wielka Brytania pozwalała awansować tobie i twoim dzieciom, jeżeli przyjmowałeś pewne reguły gry, kształciłeś się w taki charakterystyczny brytyjski sposób i teraz Teraz są rzeczywiście ministrowie w brytyjskim rządzie z korzeniami głównie indyjskimi, ale również afrokaraibskimi. Ale co z tymi, których się awansować społecznie nie udało, którzy się w tym systemie nie odnaleźli, którzy żyli w gettach? O tym mówiło właśnie te filmy, o których yy, przed chwilą opowiadałeś.
2: Tak, i wiesz i on, i one też patrzą na te problemy rasowe z innych pozycji niż kino amerykańskie, te antyrasistowskie. Z jednej strony te, które opowiadają o przemocy policji, te, które opowiadają o gangach. To jest takie kino, tutaj McQueen idzie w taką bardziej stronę jak John Singleton świętej pamięci z Boys in the Hood, który nie miał, nie miał tylu pretensji do całego świata, ile ma późny Spike Lee, który nie ma tyle pretensji, ile ile dzisiejsi lewicowi twórcy, którzy wychowali się w tych bańkach i wiesz, na MacBookach <grymizada> drogich z Doliny Krzemowej piszą scenariusze z Latte w rękach i oni robią wielką rewolucję na sprzęcie stworzonym przez kapitalistów. McQueen jest bardzo szczery w tych swoich filmach i podchodzi z innej zupełnie strony. Jest tam kolejny bardzo dobry film, którego tytuł Red, White and Blue. o Historia oparta na faktach o policjancie o Leroy Loganie. To jest młody kryminolog, wykształcony człowiek po studiach. Jego ojciec jest takim właśnie gniewnym, czarnoskórym Brytyjczykiem, który się nie zgadza z rasizmem policji, który się nie zgadza z całym systemem, który uważa, że system jest opresywny i on nie jest w stanie tego systemu pokonać, więc zamyka się w swojej takiej bańce ze swoją rodziną, a jego syn chce wyjść gdzieś tam naprzeciw temu rasizmowi i wstępuje do policji. Facet po studiach, kryminolog, wstępuje do policji i chce zmieniać tą policję od wewnątrz. Policja też chce pokazać, że ona przyjmuje czarnoskórych do siebie. Tak, To są lata 80., lata 70., to jest przełom 70., 80. Oni chcą pokazać, no zobaczcie, my też jesteśmy otwarci na czarnoskórych, ale on jednak doświadcza tego rasizmu, takiego podskórnego no tak. gdzieś. Mm. I to jest też bardzo dobry film. Mamy też mały topór Alex Weedle, czyli historia pisarza Alexa Weedle, też bardzo ciekawa. I też film, który bardzo polecam, Education. Fajnie, że w ogóle omawiamy ten Small Axe teraz, kiedy już wszystkie filmy na HBO są dostępne, bo one przez cały listopad wchodziły. Ostatni na początku grudnia, więc wszystkie możecie państwo obejrzeć. Bardzo ciekawy film pokazujący, jak edukacja brytyjska wykluczała czarnoskórych nie przez jakieś tam odgórnie narzucone normy rasistowskie, tylko dlatego, że tak była ustawiona, że po prostu czarni byli wypychani przez system.
1: Bo w ogóle wypychani przez system byli wszyscy biedni, wszyscy z klas niższych. Wielka Brytania, proszę państwa, droga lewico, która tak się zachwyca serialem The Crown. Mam takie dziwne wrażenie. Moi, moi, moi lewicowi koledzy, którzy walczą z feudalizmem, zwłaszcza w Polsce, gdzie on został zniszczony w latach 40 i teraz nie jesteśmy potomkami feudalów. jakoś wybaczają to wszystko w Wielkiej Brytanii gdzie rządzi dalej feudalna rodzina królewska z feudalnym systemem arystokratycznym. I naprawdę tam się klasy niższe wypycha, o ile się nie dostosują do systemu, bo Brytyjczycy mają też jako jedyne chyba państwa na świecie zbudowany taki system edukacyjny, który pozwala się wydobyć jednostkom spoza niego bardzo zdolnym do góry. To jest taki element troszeczkę patriotyczny, prawda? Bo jednak zdolni z dołów powinni mieć szansę, nie to co w Polsce. I to jest w tym filmie pokazane. Pokazane są wszystkie wady, i zalety brytyjskiego systemu, A przy okazji jest to chyba jedno z najostrzejszych rozliczeń, jakie widzę. Wiesz, teraz mamy trochę takich HBO-owskich seriali, filmów rozliczających właśnie Wielką Brytanię, bo szóli nam Ci o, na poboczu, o którym mówiliśmy dwa miesiące temu, która jest już obrazem tej współczesnej Wielkiej Brytanii, wielokulturowej, ale dalej równie klasistowskiej i równie odrzucającej.
2: To jest w ogóle bardzo ciekawe, wiesz, jak spojrzysz na na ten system edukacji brytyjski, bo teraz troszeczkę może odbijemy od tego akurat filmu, bo on pokazuje education, tak? Tak Small acts education. On pokazuje, jak czarnoskórzy są wypychani przez system właśnie z tego powodu też klasistowskiego, o którym ty mówisz, tego klasowego, tak? Czyli czyli tego, że oni są z, z tych niższych warstw społecznych. Ale ogólnie Wielka Brytania ma specyficzny system edukacji, bo tam ci Brytyjczycy... Oni są odrywani od rodziców w młodym wieku, są posyłani do tych szkół z internatem. To chodzi oczywiście o te elity, które stać na prywatne szkoły z internatem. I i ta brytyjskość, ten chłód brytyjski, ten ten taki cynizm brytyjski też chyba można użyć tak mocnego słowa, on jest kształtowany przez w ogóle system edukacji właśnie z Wielkiej Brytanii. Ja teraz skończyłem jeszcze raz czytać książkę Legia dla Bidoków, J.D. Vance'a. Tak mnie zachęcił film, o którym rozmawialiśmy i ta książka jest na polskim rynku na nowo wydane już z okładką z filmu netflixowskiego. I tam J.D. Vance, który właśnie pochodzi z tej, z tej biedoty, tak, z palachów z Ohio gdzieś, on opisuje, jak łatwo jest, paradoksalnie, jeżeli uczysz się, jeżeli stawiasz na tę edukację, jeżeli jednak poświęcasz się, jak łatwo jest takim ludziom jak on osiągnąć sukces, bo system stypendiów w takich szkołach jak Yale, jak Harvard, jest tak duży, jest tak ogromny, i system wsparcia dla ludzi biednych jest tak ogromny, że można w ten system wejść. W Wielkiej Brytanii chyba do tej pory tak nie jest.
1: Nie jest, bo Wielkiej Brytanii musisz bardzo mocno się naudowadniać. Wielka Brytania ma, tak jak już mówiłem, ten taki system pozwalający się wybić człowiekowi od góry do dołu. Nagradzanie takich jednostek, ale to jest rzadkie. Stany Zjednoczone, o czym bardzo często zapominamy, kiedy porównujemy te dwie kultury, są w jakimś aspekcie jednak ciągle młodszym bratem albo synem, marnotrawnym Wielkiej Brytanii. Powstały jednak z rewolucji, która się zbuntowała przeciwko Brytyjczykom i ich zasadom. Powstały dlatego, że wszelcy Johnowie Adamsowie, Georgeowi Washingtonowie i Benjaminowie Franklinowie nie chcieli być dalej popychadłami klasistowskiego państwa brytyjskiego. Państwo brytyjskie zmieniło się, ale jest ciągle to samo. Wielka, Stany Zjednoczone powstały na wielkim micie self-made mainstwa. Każdy w Ameryce może dostać swoją szansę, co jest oczywiście trochę dęte, jak wszędzie, ale jednak to się zdarza, Ci wszyscy wielcy amerykańscy oligarchowie, um, jak Henry Ford czy Nelson Rockefeller byli z dołów i poszli do góry. To teraz jest takim jakimś problemem to wszystko, ale nawet ojciec Jareda Kasznera dorobił się prawie z niczego, choć nieuczciwie. A z Gieson zawsze się dorobiali nieuczciwie. <grych>
2: No, ale ojciec Donalda Trumpa też. No, mm-hmm. w ogóle, cała rodzina Trumpów, od dzisiaj oczywiście patrzy się na Trumpów przez pryzmat z Manhattanu mm-hmm. i tego, jak oni, prze, Donalda, jak przebudowali Manhattan, ale to też zawsze była taka, taka rodzina outsiderów z tego Queens, biednego, mm-hmm. tak, wypchnięta z Manhattanu. Trump jest synem biednej
1: Szkotki, która przyjechała pracować do Stanów Zjednoczonych jako pokojówka, a jego dziadek uciekał z Prus, przed służbą wojskową.
2: Dokładnie tak, ale wiesz, kiedy patrzysz na system brytyjski, to nagle się okazuje, że kwestia wpływu jednak monarchii, chociaż wiadomo, no jaki to jest rodzaj monarchii, ona, ona nie ma przełożenia takiego na rządy, to znaczy królowa, co też widzimy w serialu mm-hmm. The Crown, tak, ona, ona w zasadzie musi namaścić kolejnych wybranych w demokratycznych wyborach premierów, więc ona jest tylko kimś, kto, kto, kto gdzieś z tyłu stoi, ona nie ma wpływu tak naprawdę realnego na, na, na rządzenie krajem, natomiast jednak ta monarchia, jednak to, że ona świeci tym blaskiem wpływa na sposób funkcjonowania jednak Brytyjczyków. Jednak ta monarchia wciąż ma znaczenie i to ją różni i to w ogóle różni wciąż Wielką Brytanię, jednak od Stanów Zjednoczonych, gdzie zwróciłeś uwagę na te, na te że każdy ma prawo do szczęścia, każdy ma prawo do dążenia do szczęścia, jak to mówi deklaracja Depresji niepodległości, tak? W Stanach Zjednoczonych każdy ma prawo g- g- gonić za szczęściem. On go. W bardzo wielu z nich nigdy tego szczęścia nie dosięgną.
1: Ten Bandi osiągnął.
2: A w Wielkiej Brytanii jest pytanie: czy ty, masz, czy ty masz takie samo prawo, czy jednak ta struktura społeczna jest zupełnie inna?
1: To prawda i też jest kształtowana przez wiele pokoleń. I nawet jeżeli królowa nie ma realnego wpływu politycznego, i jej królewska Wysoka ta druga, to system jest dalej ten sam modyfikowany system przeżył w ciągu 50 ostatnich lat gigantyczną zmianę społeczno-rasową. To społeczeństwo, jak się teraz chodzi po Londynie, czy po Birmingham, zwłaszcza Birmingham, jest zupełnie innego koloru niż było 50 lat temu. Kiedy chowano Churchilla, to było w 65 roku, czyli 55 lat temu kamerzysta tak usiłował w tłumie kroniki filmowej wyłapać murzynów. Udało mu się jednego. Teraz nie byłoby to problemem na ulicach tego państwa, ale system został ten sam i ci ludzie się do niego dostosowują i wielu z nich udało się jakoś przetrwać i zakorzenić w tym społeczeństwie mojego feudalizmu i, 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 taki, i takiego bardzo ostrego charakteru. Dzieci tych ludzi, których w latach 70-tych prześladowano, są naprawdę czasami już ministrami, osobami znaczącymi, a jedzenie, które wprowadzili w Wielkiej Brytanii, zwyciężyło z brytyjskim.
2: Zobaczymy też, jak tacy twórcy, właśnie jak Steve McQueen yy, odnajdą się w tej Wielkiej Brytanii probrexitowej, yy, znaczy pobrexitowej. Myślę, bo, że bardzo wielu z nich to, to popiera. Też będzie,
1: yy. Myślę, że bardzo wielu z nich to popiera, bo mentalnościowo oni nie mają korzeni w Europie, więc nie mają jeszcze tego ogromnego sentymentu do Unii Europejskiej, który ma też wielu choćby potomków imigrantów z takich krajów jak Polska.
2: Chociaż oni zbyt głośno o tym, o tym nie mówią, nie jest wielu jednak pro celebrytów w właśnie Wielkiej Brytanii. Wciąż chyba jednak ta poprawność, taka polityczna, ta europejska poprawność jednak narzuciła pewien styl patrzenia na to, na to w jaki sposób jednak Wielka Brytania ma funkcjonować w tej, w, w tej wspólnocie. No ale no, to jest też pytanie, w jaki sposób kino na to zareaguje. Bo myślę, że kino będzie musiało na to zareagować, a kino brytyjskie zawsze było bardzo kinem takim społecznym, tak. takim z takim zacięciem społecznym. I teraz pytanie, jak też po, wiesz, zauważ po tym, co się dzieje przy pandemii koronawirusa, <śmiech> tak, to, znaczy, to znaczy, kiedy ta Wielka Brytania będzie przeorana bardzo mocno, to tam się teraz pojawi nowy szczep koronawirusa. No.
1: Wielka Brytania płaci teraz ogromną, celę, to jest ogrom, yy, ogromną cenę. To jest ogromny kryzys yy, yy, też mentalnościowy tego państwa, związany z znowu zbierającymi podziałami wewnętrznymi, yy, Związanymi ze Szkocją, Walią Ta królowa, o której mówisz, że jest trochę z boku Będzie jednak też miała ten swój koniec Niedługo No nic, powoli kończymy Proszę Państwa, pierwsza audycja w nowym roku Pierwsze koty za płoty Łukasz Jeślina na Warszawie
2: i Łukasz Adamski w Olsztynie. Jesteśmy na wielu podcastach, nie tylko Radia Dla Ciebie, ale również Spotify, Apple. Także szukajcie Lucky Luke'a po poprzednich audycji z poprzedniego roku i, i, i już tych z 2021.
1: A teraz piosenka z rejonów przemysłowych Anglii.